0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa live Papo Old, nosso encontro semanal toda terça-feira às 19h30 aqui no Instagram. Acabei de convidar aqui o doutor Guilherme Almeida, já deve estar entrando aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Conversaremos hoje sobre prescrição médica, um tema muito importante para a nossa prática diária. E que ainda muita gente tem muitas dúvidas sobre prescrições. Né? A gente teve aí como legado aí da pandemia da Covid-19, é, em alguns estados aí do Brasil, a possibilidade de prescrição à distância, prescrição pelo WhatsApp. Então vocês vão conferir isso e muito mais aí com a gente no nosso Papo médico Esperar só o doutor Guilherme aqui entrar na sala para a gente começar nosso papo. Mm-hmm. <clears throat> Guilherme, Guilherme, vamos lá, meu amigo. Vamos lá. E aí, meus amigos? Grande. E aí, meu irmão, tudo bom bem? Bom te ver novamente. Bom te ver, ah? bom te ver.
1: Aí, melhorando aí. É, eu sinto calar. Foi grande, hein, meu amigo. Foram vários, inclusive, né? Só, saiu tudo no gel? Rapaz, vou te falar que eu fiz uma drenagem.
0: mecânica né, com,
1: com uma seringa ah, tá. e agulha de insulina. É, mas é isso aí. É, drenou bastante e, e ficou bem, né? Mais aplicação de calor local é. tal. Tá. Uma pomadinha a de inflamatória Ajuda muito. Bom, meus amigos, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. É até sobre isso, né? O tema de hoje do nosso Papo Mad Code, é prescrição. É um tema muito amplo, que dá margem para a gente tocar em vários assuntos interessantes, relevantes. Eu não sei se o Áureo sabe... Mas eu sou um grande interessado em tomada de decisão médica e erro médico. Sou um grande, um grande interessado no assunto. Porque eu acho que é importante a gente ter consciência da nossa prática, né? Com é, certeza. Que a, o exercício da medicina não é uma coisa intuitiva, né? nem o aprendizado. Existe uma mecânica de aprendizado, uma mecânica de prática... Né? e eu gosto de estudar isso então estudar prescrição médica é um, uma das coisas que me interessam e que norteiam isso e não sei se o áureo fez a fez a, a as honras da casa mas essa nossa sequência de podcasts né essa nossa sequência de lives está toda salva né no nosso papo medcode nas principais redes de podcast não é isso
0: só isso exatamente os principais agregadores, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, todos, todas as grandes agregadoras aí de podcast.
1: Só buscar lá por Papo Code que você vai ver todos os podcasts anteriores. Tem uma sequência muito interessante aí. E você pode ouvir quando você quiser. aí no seu celular, quando você estiver malhando na academia, fazendo aquela esteira. Pode ouvir que vai ser bastante interessante. Paulo, então eu vou começar aí a abrir... A sequência, pra vo assim, eu vou criar uma polêmica, né? Eu sou nutricionista também, eu não sou só médico. E às vezes a pessoa fala assim, ah, Guilherme, prescreve uma dieta, né? Pra mim. esse é prescrição, na minha opinião, né? Eu não sou um etimologista, um cara que eu estudo a origem das palavras. Mas não tem como prescrever dieta porque você não tem como dar uma receita para a pessoa comprar o alimento. Ninguém vai comprar manga, banana e leva uma receita. Ou seja, prescrição, na minha opinião, é algo que seja inerente a uma atividade restrita, aquela atividade. E para ser inerente e restrito, você tem que assinar, carimbar, para mostrar que você é a pessoa que tem aquela autoridade para fazer aquilo. Uma prescrição de um advogado exige assinatura e carimbo de um advogado. Não é além de uma recomendação, né? Exige um documento para sacramentar a, a, aquela sua decisão, aquela sua tomada, né? É, diferente dos, dos antigos, né? Que prescreviam, mas não existia essa documentação. Eu acho que a prescrição hoje é uma questão documental. O que, que você acha sobre isso?
0: É, eu acho, sim. Né? A prescrição é inerente aí ao profissional, né? mas hoje a gente tem prescrições que não são exclusivas da classe médica. Né? Hoje a gente tem ambiente até Medicamento hospitalar... Medicamento é uma delas. Né? Medicamento é uma delas. A gente tem prescrições de enfermagem, por exemplo, em ambiente hospitalar. A gente tem prescrições de odontólogos, né, de dentistas.
1: Médico veterinário. De médico
0: veterinário de médico veterinário. Né, é nutricionista, nutricionista também. Nutricionista também, assim. Além das orientações nutricionais lá, é, ele pode prescrever também alguns é, medicamentos. Né, é restrito a alguns medicamentos, mas pode. Suplementos, né? fitoterápicos. Claro. É. Então, assim, é. Mas, assim. Farmacêutico mim... também pode. Farmacêutico também pode. Então, são várias as classes profissionais. Mas é, assim, para mim é um tema importantíssimo da prática, né? E é um tema que eu me interesso desde que eu estava no terceiro ano da faculdade, né? Quando você começa a aprender realmente o que é medicina, né? o que é cuidar dos pacientes, é... e o remédio é o que vai melhorar, teoricamente, os quadros lá. É, que você vê, né, na, na, na prática, né, então você pode, assim, eu, eu comecei a aprender muito com insuficiência cardíaca, né, primeira anamnese que eu fiz foi numa paciente que internou no hospital com edema agudo de pulmão, né, hipertensivo. Então, assim, você fazer uma prescrição, né, o edema agudo de pulmão hipertensivo é uma das grandes emergências em que você, na maior parte absoluta aí das vezes, prescrevendo o medicamento certo, você tira o doente em alguns minutos, né, e, assim, mas para isso a gente tem que saber prescrever os medicamentos, né?
1: Então, a prescrição então, assim, para mim é prescrição, muito importante. prescrição é, além das recomendações, né? Aquilo que você determina ou aquilo que você apresenta como solução, né? Existem recomendações, mas, no geral, essas recomendações devem ser documentadas. É, sem né? dúvida. Porque hoje... Nos exige isso, para um mecanismo de proteção, para uma questão de esclarecimento para a pessoa que está do outro lado. Então, quando você, numa equipe multidisciplinar, tem uma prescrição de um nutricionista, ele escreve, assina e carimba. Então, todos nós nunca podemos esquecer isso, principalmente no ambiente hospitalar. Tá Toda vez que você chama um colega, seja ele médico ou da equipe multidisciplinar, tem que registrar a orientação ou a prescrição, assinar e caribar. Prescrição é uma coisa documental. Concorda nisso? Concordo, concordo.
0: Sem dúvida. Né? A gente hoje, a gente tem um avanço aí na tecnologia, né? E em alguns locais você tem é, a prescrição, ela já documentada através de do certificado digital, né? Então, por exemplo, lá no, no, no Gafre, isso está acontecendo agora, né? Vários médicos, vários profissionais de enfermagem, né? nutricionistas, etc., tiveram que fazer aí o certificado digital para poder, poderem assinar as prescrições, os pedidos de exames, que não tem mais necessidade da gente é, carimbar e assinar. Na verdade, você assina digitalmente, né? E esse pedido fica lá registrado no computador com toda a segurança. Hora, com hora e tudo coisa. mais.
1: E tudo mais. Então, é um carinho. O momento se fosse você um carinho. Exatamente. Só né? que tem é mais segurança porque tem um momento exato que aquilo foi registrado, né? A é, hora. É isso aí. Um Minutos, assim, E agora, com, com a pandemia
0: né, da, da Covid-19, foi uma das coisas que, é, que foram boas, né? Que aconteceram durante a pandemia, né? Foi o avanço também da possibilidade da telemedicina, né? Então, uma delas é a solicitação de exame e receitas você poder mandar para o paciente pelo WhatsApp. Né? Isso é só é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro
1: é. É, aqui no Rio de Janeiro o CREMERG, né, o site do CREMERG oferece esse serviço. Para quem não sabe, só entrar no site do CREMERG, ele vai pedir teu CRM, a senha, você vai entrar num sistema que você consegue emitir receitas digitais válidas no estado do Rio de Janeiro. Mas existem outras plataformas pagas de receitas digitais. Essa plataforma do CREMERG, ela é gratuita. Isso. E foi uma excelente aquisição. Ex exatamente.
0: E o Conselho Federal de Medicina também está tá, tá oferecendo isso né, para médicos de todo o Brasil. Certificado digital. Eu não sei quais são as unidades da federação que já oferecem já essa possibilidade. Já entrei lá né?
1: e vou ser sincero com você. Você precisa do token, né? Você precisa daquele... É, aí, aí, aí dificulta, aí, Que aqui né? é oferecido pelo Serasa. Sei. Né? E aí você paga. Uma é. anuidade é 300 reais, alguma coisa nesse sentido.
0: É, não, considera... não é
1: gratuito. Eu acho que deveria ser gratuito, tendo em vista que nós pagamos o Conselho de Medicina esse mês foi mês, né? É, exatamente. Uma quantia considerável.
0: Com certeza. Né? Mas aqui no Cremers, aqui no Rio, a gente tem esse serviço de graça, né? E assim, e é limitado, obviamente, é, a, não são todas as receitas que você pode fazer, né? Aqui as receitas azuis, amarelas e outras especiais não são contempladas aí por essa receita. Mas ele, eles
1: estão para inserir isso. Então,
0: estão, para inserir isso, está precisando, tá precisando aí do aval da Anvisa, se eu não me engano. Né, para receita azul. Né? Mas, assim, já dá para mandar a receita de um antidepressivo, do um antibiótico, tudo pelo WhatsApp, né? Receita especial, é aquela branca, né? É receita C, né, se eu não me engano. A e C. A e C a gente já pode mandar via WhatsApp.
1: Perfeito. E aí eu pergunto isso, a gente já definiu né, o que é exatamente uma prescrição, inclusive falou né, de outras categorias não médicas, que inclusive podem prescrever medicamentos dentro de sua própria lei. E eu queria perguntar para o Auro. Auro, para aquele cara que se formou agora, tá entrando na residência, o que, que ele, na sua opinião, ele deveria saber sobre prescrição? Assim? É, que informações básicas esse, esse colega deveria saber de prescrição?
0: É, a primeira coisa é ele saber, é, mais ou menos, um, um esqueleto, né? um, um, um organograma mínimo aí para fazer a prescrição, né? Uma prescrição é, é hospitalar, por exemplo, né? vamos falar de prescrição hospitalar primeiro, que, ao meu ver, é a prescrição mais é, complexa que tem, né? É aquela prescrição que tem mais itens, vamos dizer assim. Então, uma prescrição hospitalar, via de regra, começa pela dieta do paciente, né? Então... Sim, para mim, o que o recém-formado tem que saber, isso deve ser é, treinado desde, os, desde o terceiro ano de medicina. É o esqueleto, Dentro Você adentra né? a enfermaria, é o esqueleto, né? E aí você vem, tem os item itens. Um. Item dieta. 1, exatamente. O item 2, a hidratação. Como a gente já falou aí em, em Inclusive nos, anteriores, podcasts anteriores, nos podcasts anteriores, né? A gente começou a seguir nessa ordem. É. Falando sobre
1: dieta, falamos sobre hidratação, item 2... Aí, após esse item 2, existe um consenso, né? Após esse item 2, começam as diversificações. Isso, exatamente. Né? E aí... Eu, por exemplo, gosto de, após o item 2, eu, Guilherme, de colocar os medicamentos de uso crônico, né? Que, às vezes, você preserva numa internação. Então, por exemplo, é... perdão... Eu gosto de colocar os medicamentos específicos da internação, ah, perdão. Sim. De uso agudo, os medicamentos específicos da internação. Então, por exemplo, o paciente internou para uma pneumonia comunitária. Eu coloco lá. Se o paciente vai utilizar um esquema, por exemplo, de clavulin e claritromicina, eu vou escrever lá a posologia e a diluição, etc., do clavulin e da claritromicina, e, no geral, eu tendo a dar preferência ao nome químico, né? Isso. Mas eu não vejo problema de você colocar o nome fantasia, uhum. né? Você geralmente faz isso ou você tem um outro, outro método? É, eu, eu sei.
0: Em geral, eu faço isso, né? Mas, por exemplo, em paciente de terapia intensiva, é, logo depois da hidratação, eu tendo a colocar primeiro os drippings né? Primeiro, as drogas de infusão contínua que o paciente usa. Né? Então, é um paciente que está no CTI, que está precisa... em ventilação mecânica, por exemplo, e precisa ficar sedado. Então, coloca coloco os sedativos que ele está usando em drip. Ah, é um paciente que está em choque séptico né? e está usando uma amina vasopressora. Então, coloco a amina vasopressora. E aí, depois desses medicamentos venosos que estão em infusão contínua, eu coloco os medicamentos de uso agudo. Né, no caso do teu paciente aí com, uma, né, com a pneumonia, né, vamos transformar isso numa sepsis pulmonar no CTI, né? então a gente coloca lá os medicamentos né, de uso né, agudo, vamos dizer assim. Primeiro o um antibiótico. Eu chamo de
1: medicações específicas isso, da, internação, da internação, que não deixa de ser, né? que não deixa de ser o dripping, né? é, talvez por ser mais é, sensível, digamos assim, né? na, na situação, vai ter uma modificação mais dinâmica. Né? Exatamente, isso é, chama mais a atenção. Dá a preferência a né? ele. É. Chama mais a atenção. E aí, depois. E do... após isso, sim. Aí vem os outros aí medicamentos medicamento de uso crônico. Né? Então, por exemplo, os cara é um hipertenso e vai continuar a terapia antipertensiva. Eu, eu, eu falo mais da parte de medicina interna, de enfermaria, que, são, que é ju, justamente onde eu atuo. Né? E é. você no CTI. Então, tem pequenas diferenciações. Então coloca lá as bombinhas de asma, medicações de diabetes. se Você quiser manter, né? Medicações de uso crônico, o paciente a usa, esquema antirretroviral de, de paciente com HIV/AIDS.
0: E no final, assim, no final, depois dos medicamentos, é, todos os medicamentos a gente tem é, outras outras partes da prescrição. São dados né? gerais, exatamente.
1: Então, assim, por exemplo. Coisas
0: que a gente também já discutiu aqui. Já, mudança
1: de decúbito de para evitar de úlcera de pressão. Cabeceira elevada, é. dependendo. O oxigênio veio a monitor. É. Às vezes você escreve. Exatamente. Tem gente que não escreve. Monitorização. Depende. É, Sinais vitais. O ideal é escrever. A gente isso, já daí,
0: aqui. isso aí é tudo cobrado, né? Mesmo no SUS... HGP, é
1: que a gente já discutiu aqui no podcast, quando que monitora a glicemia do paciente. Então, veja, o pessoal que está aí né nos ouvindo e nos vendo, né a gente já discutiu muitas dessas coisas aqui, especificamente cada item. Nesse momento, a gente está discutindo uma organização, né? Isso. Dessa, dessa, dessa prescrição de como vai estar tá lá. E, muitas vezes, as prescrições ficam muito loucas, né? É, eu que cuido muito de pacientes HIV-AIDS, né? Às vezes, se você coloca lá quatro antibióticos, um antifúngico, outro antiviral, mais a terapia do HIV, vem CCH arrancando o cabelo para falar com você, né? E você se justifica, e explica: olha só, esse cara tem quatro, cinco infecções diferentes que a gente não tem como juntar tudo numa antibiótico-terapia. É isso aí. O cara tem tuberculose citomegalovirose, neurotoxoplasmose e tá com uma infecção urinária. O que você quer que eu faça? É. Tem é. jeito, né? Então, a prescrição também é uma é. ferramenta de comunicação.
0: Não é isso? É. Sem dúvida. É uma ferramenta muito importante, né? De comunicação entre várias é, especialidades, né? A gente, por exemplo, no CTI, a gente hoje tem a, tem a... Separou um pouco, né? A gente tem a prescrição de enfermagem. Porque os cuidados de enfermagem estão cada vez mais complexos né? E são cada vez mais individualizados também. então a gente E até porque elas enfermagem. fazem
1: relatórios contínuos, fazem. né? Fazem. Relatórios e Últimas 24 Horas, que a gente já discutiu aqui no outro podcast, isso. né? As últimas 24 Horas da Enfermagem, né? Porque a Enfermagem é o nosso monitor mais importante.
0: É, sem Ela dúvida. Ela que
1: está ali do lado do paciente. É o monitor cuidador. Sabe tudo. É isso mesmo. Exatamente.
0: E, assim, outras coisas importantes na, na, nas prescrições é mais as ambulatoriais, né? É a gente, é, obviamente, faz, dá as orientações para o paciente. Em alguns casos, a gente tem que escrever, né? É, por exemplo, se você tem um paciente com, que você acabou de atender numa emergência com uma gastroenterite, né? E que você está dando alta, o paciente tem condição de alta, mas ele vai para casa, vai ter que usar lá um medicamento dois ou três medicamentos sintomáticos, né? E a orientação, por exemplo, de ingerir 2 a 3 litros de líquidos por dia, né? Isso é muito importante. E a outra coisa também é você orientar o paciente por escrito, né? Sobre sinais de gravidade, né? Sinais de gravidade que podem acontecer, por exemplo, no caso da gastroenterite, né? Você tem que deixar lá, claro que se o paciente é, apresentar uma piora dos sintomas, aparecimento de febre, dor abdominal, que é para ele retornar à emergência, né? Então, assim, também faz parte da, da, da prescrição médica essas orientações não medicamentosas, né? E, assim, além disso, também orientar o paciente sobre o uso do medicamento que você está prescrevendo, né? Possíveis efeitos colaterais, por exemplo, né? Por exemplo, se você come, começa uma, puxando aí a brasa para a minha sardinha, né? É uma anlodipina. Anlodipina é um, é um ótimo antipertensivo, né? Mas em torno de 5% a 10% dos pacientes que usam anlodipino é, evolua aí com é, é, edema, é, edema, edema nos pés, principalmente, né? E se você não orienta o paciente, o paciente vai se assustar com aquilo, né? Então, já orientando, não. Já vai saber que pode ser do remédio, que não tem gravidade nenhuma e que é, suspendendo o medicamento, aquilo ali vai, vai sumir, mas é bom deixar para suspender numa próxima consulta para fazer uma troca, né? De antipertensivo.
1: E a prescrição tem que ter o controle, né? Desse tempo de tratamento, já que a gente tá falando um pouco mais de prescrição hospitalar, né? Isso, Os days, né? É. A gente Os days, tem, né, o peso. A gente tem É, falar um pouco disso? É, não, com certeza,
0: assim, Antibiótico, por exemplo, É, eu eu, o CTI, né, a gente tem a equipe toda do CTI, né, tem a, o hábito de colocar do lado da prescrição o dia que começou o medicamento, né? Porque a gente colocar D1, o D2, dia. D3. você não bota o D, não, bota não bota a data né? E aí assim, com aquela data, gente, assim, não tem erro para você saber em que dia tá, né? Porque às vezes você atualiza, eu atualizo, mas um, um terceiro médico não atualiza o D. É,
1: então, aí, aí um, eu de queria dois, falar aí. um pouco sobre Vai. isso. O que, que acontece? Primeiro o esquema de days, ele tem que ter uma comunicação igual. Que por exemplo, vamos que você tá prescrevendo um clavulim de 8 em 8 horas, tá? E ver Aí o seu paciente internou assim, horas hora da tarde. Aí ele fez o clavulim só a última dose do dia. No dia seguinte, ainda é D1. E aquele primeiro dia é D0, porque ele só vai virar o D quando ele completar três doses, ok? E existe uma coisa que eu chamo de síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso
0: é gravíssima. Já ouviu falar nessa
1: síndrome? Com certeza. Já vivi na pele várias A síndrome... Dias. Você pode usar essa terminologia, porque eu, eu não patenteei, então já está disseminada aí na medicina, mas fui eu que estabeleci essa nomenclatura. A síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V, é quando o cara chega no dia seguinte, na enfermaria, o residente, que ou seja, copia toda a prescrição, só muda a data quando muda a data, porque às vezes o síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V pode ser claro, gravíssima, né? que nem é a padada, data pira. imprime a prescrição. e só faz as modificações que ele julga necessário. Né? E isso às vezes ele esquece de mudar o dedo o antibiótico. O cara fica lá 300 dias com antibiótico. Então quando você coloca a data, como você falou aí, a síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V você está protegendo parcialmente. Exatamente. Né? Mas isso já, eu já presenciei, a gente vai falar um pouco de erros, vezes, mas a síndrome né? do Ctrl-C, Ctrl-V, já vi paciente usando doses super ampliadas, né que <risos> era para usar um, dois, três dias de pulsoterapia. Às vezes o cara vai fazer três dias de pulsoterapia, o cara ficou cinco, seis dias fazendo pulsoterapia. É verdade. Então, problemático isso, né? É. Síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V. Um problema da modernidade. Quando a prescrição era toda manual, a gente reclamava que todo dia tinha que escrever toda a prescrição. Mas agora que o computador e a impressora dominaram, isso já tem muito tempo, já, né? Já, já tem tempo. Mas dominaram, apareceram esses problemas. É, assim... Hoje... É, só para complementar, é, antes de a gente até mudar o assunto... No nosso Medicode, no nosso aplicativo, tem um item lá de dúvidas sobre receitas médicas. Isso. Então tem lá informações gerais, dados que você tem que botar na receita, exemplos de receitas, o que é uma receita simples, uma receita de controle especial, uma azul, uma receita B, uma receita amarela, receita A, receita de retinoide, receita de talidomida, receita de antirretroviral. Né? Tem dúvidas Sobre se pode escrever atrás da receita, onde consegue o talonário, onde guarda, é, autoprescrição, posso prescrever medicamento para eu mesmo, para mim mesmo, é, entre outras dúvidas, né? Então é super interessante as pessoas, os nossos usuários do aplicativo Medicode darem uma entrada lá em dúvidas sobre receitas, tem muita coisa lá interessante, né? Isso, com certeza para saber até também é, os medicamentos, né? O que, que é
0: receita azul, o que, que é branca, né? Antidepressivo, o que, que é azul, limite, é branca. limite,
1: né? Por exemplo, limite. eu prescrevo hormônios esteroides, às vezes, anabólicos, né? androgênicos. Tem limite, você tem que prescrever lá no máximo cinco ampulas pro, rece... é, pro receito. Isso às vezes a gente fica na dúvida, né? É. E tem lá. E como
0: obter os, os talonários também, tem as informações lá também que... Tem coisa que não tem, que você não acha fácil, nem na internet, não. Né? Por exemplo, eu consegui a receita amarela, né? que é uma receita que eu particularmente uso muito nos idosos que eu trato, né? principalmente com um <risos> psicoestimulante, né? ritalina. Né? Então, tem lá como se faz né? para obter esses talonários aí. Né? Então, tem. tem essa parte lá que é interessantíssima no aplicativo, vale a pena.
1: Perfeito, aí chegou o momento né eu acho que é a parte mais quente aí né de falar de prescrição são erros né eu trouxe alguns dados né para passar para você eu queria que você comentasse ou falasse um pouco da tua experiência dentro do Cti né é, vou, por exemplo existem dados em relação a erros de prescrição que é o seguinte o um erro de prescrição propriamente dita seria a seleção errada ou inadequada do medicamento né? isso pode acontecer você vai tratar uma pneumonia comunitária e você prescreve ciprofloxacina para o seu paciente é uma prescrição errada ciprofloxacina não tem boa ação contra estreptococcus pneumonia as, as quinolonas que boa ação contra estreptococcus pneumonia e outros gran negativos moraxela, clebisiela, clamídia Pneumônio, entre outros, são as quinolonas ditas respiratórias, né? Leva floxacina, moxifloxacina. Cipro, não. Então, isso é um erro de prescrição, ok? Seleção inadequada do medicamento. Uhum. Existe o erro de frequência. Medicamento prescrito com frequência errada, né? É... Por exemplo, passa lá o Captopril uma vez por dia. Captopril nem usa mais, né, gente? Mas. Usa é. é muito Enfim. pouco. Antigamente a gente falava isso, né? Vai passar o um captopril uma vez por dia. Vai passar uma metformina de 500 miligramas uma vez ao dia. a subdose total, Meu né? Por erro de frequência. Dose errada, né? Como a gente falou da dipirona, na terapia analgésica. Usa lá 500 miligramas de dipirona, um cara de 120 mil. Não vai rolar. De, de, 12, né, um em, de 12 em 12 horas ainda. Não faz nem cosquinha, né? Por exemplo, via errada, que entra aquela piada do analgésico, né? Ou oralgésico, é, né? O mesmo. analgésico toma via oral, né? Por via anal, né? Não é <risos> supositório. Mas existe, né? Existe. A via errada. É, tem exemplos esdrúxulos, né? De gente macerando comprimido e injetando na veia. Não sei se já ouviu já, histórias. Você já, vi. Tipo. já vi. Nutrição para interal no dreno de tórax, né? A NPT, Nutrição Pulmonar Total, né? Isso é catastrófico. É, com certeza. Não é para o interal. Então, assim, via errada, a gente vê isso, né? A gente injetando leite na veia. De, de caso, dieta
0: interal, né? Dieta interal em catéteres de, de, de via profunda, né?
1: né? Duração errada, que é o que a gente comentou. Né? O antibiótico né? às vezes fala, ah, vai usar sete dias, mas você tem que controlar no dia a dia quanto tempo o paciente vai usar. Exatamente. Esquemas quimioterápicos, né? Os quimioterápicos são aqueles que tem que ter o ritual, né? o protocolo, se tem alguém da oncologia aí, sabe. Tem que seguir a risca: hora, tempo, diluição, se tem que fazer fotoproteção ou não. Tudo arrisca, nada pode sair daquele ponto. E terapia duplicada, que a gente até falou na semana passada, de terapia antiemética. É. Pessoal usando procinético com plazil. o mesmo mecanismo de ação, enfim. Então, esses são os, os possíveis erros de prescrição. Alguma te chama mais a
0: atenção? Olha. É, no caso, por exemplo, de, anti, de antimicrobianos é a duração né, do tratamento antimicrobiano. Né? A gente, quando vai consultar sobre algum medicamento, alguma doença, a gente vê lá o tratamento, vamos supor, uma, uma sinusite. Né? Sinusite, em geral, demanda um tempo um pouquinho maior do que é, outras infecções. Né? Então, o tratamento adequado, adequado para uma sinusite vai de 10 a 14 dias, se for uma sinusite aguda. Uma sinusite crônica, 21 dias até, né, em alguns casos. Então, assim, é, a gente também, é, hoje a gente sabe que a gente não tem que ficar restrito também ao tempo certinho, né? Então, assim, num paciente onde você começou o tratamento por uma sinusite, ele já está no décimo dia muito bem, né? Pode suspender o medicamento lá no décimo dia. Chegou no décimo primeiro dia e ele está muito bem, suspende o medicamento no décimo primeiro dia. Então, você tem outros critérios, né? além dos números cabalísticos, né? Porque, assim, tratamento antimicrobiano na nossa época, né? Era 7, 14, 21, 42, isso. né? Então, era
1: tudo muito 17. Inclusive, pneumonia, né? pneumonia já pode ser cinco dias, dependendo Exatamente, do caso.
0: Exatamente, dependendo do medicamento e do caso, cinco dias. isso é em ambiente
1: hospitalar também. Infecção né? do trato urinário, se é homem, se é mulher. Exatamente. Varia, se qual é, medicamento
0: você usa. Se não é complicado, você pode tratar com é dose 3, única, 5, né? 7. É. Até a Exatamente. dose única de medicamento, né? se não for uma, 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 uma paciente com comorbidade, nem né? uma infecção urinária complicada, é dose única, é manuril, né? Então, assim, isso é uma observação importante. É, a posologia, é óbvio que é, é importantíssima, né? o que você falou aí do captopril, e a gente observa, por exemplo, com a metformina direto, né? é, com a siltagliptina, por exemplo, com vários medicamentos, né? Com o propranolol, né? O propranolol ainda tem o seu uso em, alguns, em algumas situações, né? Não mais como antipertensivo, não mais como antiarrítmico, mas, por exemplo, na cefaleia, né? Na, na enxaqueca, Faleia, por exemplo. De varizes, é,
1: profilaxia esofagiana. de varícias
0: esofagianas. Então, assim, propranolol uma vez ao dia não existe, gente. A gente sabe que é, existe uma farmacocinética do medicamento, né? E o propranolol ele precisa ser feito no mínimo as três vezes ao dia, né? Assim como o captopril também. O captopril, infelizmente, ou é de 8 em 8 ou é de 6 em 6 horas. Então, por isso que não é muito mais usado. Hoje a gente tem outros inibidores ECA aí com perfil posológico muito mais... É, é, muito melhor, muito mais adequado. comum, muito mais adequado para o paciente, né? A gente tem ramipril, tem lisinopril, que você faz uma vez ao
1: dia. E a terapia duplicada então, também, só para complementar. Também
0: é outra coisa também, né? Na, na cardiologia... É, até um tempo atrás a gente. Bota dois
1: inibidores da ECA. Exatamente. Ou inibidor
0: ECA e um BRA, né? Um losartana com enalapril. Né? Então, assim, tem, tem até é,
1: Falando de hipertensão, né? É, de Também, hipertensão. né? Isso já foi estudado, inclusive, para é, progressão de doença renal, né? É, terapias duplas, né? Isso. Com BRA e, e ECA, mais o inibidor do receptor, receptor da, da renina. Isotricina. Renina, renina. Da né? renina. Isso. Mas caiu por do da né? renina. A gente viu que as vantagens isso.
0: eram só é, laboratoriais. Estou ficando
1: velho, assim. né, cara? Estou lembrando é. dessas coisas.
0: É, mas é, lidô da renina. E era, só tinha vantagem de diminuir a, a microalbuminúria, né? mais nada. Então, não tinha vantagem nenhuma, obviamente. A gente só viu isso com o tempo.
1: Né? Então... Vou trazer dados para você, então. Vamos lá. Prescrição de antibiótico hospitalar. Feito um estudo multicêntrico na Ásia. Tá, na Ásia, enfim, é, 40% das prescrições continham erros. Número 1, um, 20% com dose errada. 2, 18% com frequência errada. E 3, terapia duplicada, 18%. É. Prescrição de antibióticos. Isso é grave. Então, assim, ideia, há uma má prática né, em relação à prescrição de antibióticos em quase metade das prescrições. É. É, muita coisa. é lógico que o MedCode é uma ferramenta de apoio à decisão que vai te ajudar em relação à dose, em frequência, com certeza. Mas em relação à terapia duplicada, isso exige uma coisa um pouco mais avançada, um conhecimento de, em relação a espectro né, de cobertura. Estou falando especificamente de antibiótico, que exige um treinamento um pouco maior. Então a gente vê que tem duas situações evitáveis. Existem países que já estão colocando alarmes na prescrição, programas, principalmente para alertar em relação a doses e em relação à frequência. Então, se você bota lá na tua prescrição Capitopril uma vez ao dia, isso vai gerar uma alça de resposta que vai chamar a sua atenção é. e provavelmente vai acionar alguém para fiscalizar isso. Na verdade... Você assim, acha isso interessante?
0: Muito interessante. Já é uma realidade aqui no Brasil também. Né? Você tem vários é, é, programas de prontuário médico também com isso. Né? Quando você seleciona o medicamento, ele, na verdade, ele já abre para você é, as doses na posologia adequada. Então, ele vai abrir para você a dose mínima, aquele, aquela, aquele espectro de dose entre a mínima e a máxima, e vai botar as frequências adequadas. Então, o Captopril ele não vai deixar você prescrever é, uma vez ao dia, por exemplo.
1: É evidente que a medicina é muito ampla e pode haver uma situação de exceção Claro, até os... Mas lembrar Que a situação de exceção É uma exceção. exceção
0: Por exemplo, os pacientes que você precisa corrigir dose né, De antibiótico, por exemplo, para paciente renal crônico né? Então Você faz às vezes um, 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 é, um meropenem uma vez ao dia Coisa que no paciente que não tem Doença renal, você faz De, de 8 em 8 horas, por exemplo Né?
1: Lembro de dois casos aí para poder exemplificar essas situações de exceção. Um foi um paciente com uma peritonite por tipo ruptura de úlceras por citomegalovírus, com HIV-AIDS. E o paciente tinha uma tuberculose disseminada junto. E o que, que acontece? Esse paciente teve que ficar em dieta zero, né? Lógico. E os esquemas antituberculosos, eles são. Eminentemente por via oral. Não. Então tivemos que montar um esquema para interal para tratamento de tuberculose para ele não interromper esse tratamento. Se vocês buscarem no consenso de tuberculose, vocês vão ver que isso é um tema nebuloso. Tratamento parenteral de tuberculose. Então tivemos que criar um esquema e fazer. O segundo foi o um paciente com colite pseudomembranosa e a gente tem que usar vanco oral, né? É. E não tem oral. É, não, então, a, gente, a gente dá o um jeito. É isso que a gente faz. E é a brampola, né? É a brampola e bota e esse oral. paciente evoluiu mal com o um ilho, né? É, com, na verdade, um megacolon tóxico e a via oral ficou impedida. E aí nós tivemos que usar vanco retal. A enfermagem deu pulos é, de loucura, certeza. querendo matar quem estava ali. Porque é uma coisa completamente de exceção. Mas esses dois pacientes, inclusive, evoluíram muito bem. É. A exceção existe na medicina. Existe. E assim, a gente já teve casos
0: semelhantes no CTI. E, obviamente, precisamos da ajuda do, da CCIH, né? do, 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 da galera da décima enfermaria, né? Porque, Porque são é a exceções. Galera que tem essa, é a galera essa que peixe, trata disso, isso, né? exatamente. Né? Mas tem exceções, a existem, que eu... né?
1: Exceções existem. E só para completar os dados, né? 53% desses pacientes onde ocorreram erros foram pacientes de longa permanência. É. Seja, lógico, né? Quanto mais tempo ele ficar, mais sujeito a erros.
0: Exatamente. E a síndrome do Ctrl C e Ctrl V está mais presente
1: também, né? Infelizmente. Claro. Existe um erro. Existe o erro de enfermagem, a gente chama de erro de enfermagem, mas quando a gente fala de erro médico, né, envolve todo mundo, né? É. Se tiver um erro de enfermagem, erro médico também, tá todo mundo no mesmo barco, né? Que é o erro de omissão, né, você não dá aquela dose que deveria dar, o erro de hora, dá na hora, na hora errada, medicamento não autorizado, faz o medicamento que não estava prescrito, erro de dose também, vocês prescreveram uma dose, mas na hora de aplicar ficou o restante lá. Resíduo, erro na preparação, erro na técnica de administração, medicamento deteriorado ou vencido, entre outros, né? É. Esses erros existem. Você sabe qual é o erro mais comum desses de enfermagem? Não. É a omissão. Omissão de, de, não, fazer é a omissão. O, de não fazer o medicamento. Ticar que fez e não fez. É, é isso é grave. Ou se não fazer e nem ticar. Isso é muito
0: grave porque a gente, a gente conta com aquele tratamento, né? Então, um antimicrobiano, por exemplo, um anti-parkinsoniano, enfim, um corticoide... no paciente. É um estudo rima, na assim, Índia.
1: É fiz dever de casa. Tem um estudo na Índia. A Índia é um país muito semelhante ao nosso, apesar da gente ter um pouco de achar que nós somos muito melhores, mas 40% dos erros de enfermagem, dois erros foram erros de omissão. E em torno de 15% das prescrições tinham algum erro em relação à enfermagem. Né? O segundo erro foi o erro de hora. Né? Você fala para fazer numa hora e não faz naquela hora. É, atrasa,
0: né? Geralmente por atraso. Atrasa.
1: Os outros erros foram menores, né? É. Mas omissão e hora foram bem complicados. É, mas é... Você esperava isso? Eu, não,
0: eu, eu não, não tinha essa estatística comigo, mas pela prática a gente vê isso acontecendo, né? Pelos mais variados é, motivos, né? Desde a sobrecarga lá de pessoal, onde a gente tem, às vezes, um quantitativo inadequado de, de profissionais de enfermagem, né? E, às vezes você tem, assim... O adequado é você ter, por exemplo, é, um técnico para, no máximo, dois leitos de terapia intensiva, né? Mas, assim, às vezes você tem um técnico para cinco leitos... Então, como é que vai ser o. Como, como que a assistência vai ser é, é, de uma qualidade boa? Não tem como. Não tem como. Então,
1: vou só passar o dado completo, né? Nesse estudo: erro de omissão, 40%. Erro de hora, 18%. Erro de dose, 11%. Medicamento não autorizado, 5,6%. Erro de preparação do medicamento, 1,4%, muito menos frequente. E o erro de técnica de administração, 1,4%. Apesar de ser 1,4%, imagina quantos medicamentos são administrados por dia. É, é muita coisa. É muita então, coisa. o que eu queria dizer para vocês é que, assim, aquele paciente que não está melhorando, ele pode não melhorar porque não ia melhorar, ou nossa, culpa, né? Yeah. Sem ou Porque nós prescrevemos errado, ou porque está sendo executado de forma não ideal. E isso entra tudo isso que você falou, os aspectos humanos né, da prática: cansaço, sobrecarga, desatenção, problema em casa, entre outras coisas. É,
0: tem, tem a então, pessoa que é mata. Má formada, né? Má treinada. Né? Então,
1: mal, assim, treinado. mal treinado.
0: treinada. Então, é claro. Então, assim, é... eu acho
1: que o computador está é. aí para ajudar.
0: Exatamente.
1: Não é para substituir. Não, para ajudar. Para ajudar. A gente tem hoje. Nessas
0: situações. A gente tem hoje mecanismos de dupla checagem com códigos de barra. Né? Uma coisa bem mais segura do que antigamente. Mas assim, se você não tem ali na. na, na, na para checar o código de barras. Você não tem um profissional preparado, também vai, vai acontecer erro do mesmo jeito, né? Na hora que você está prescrevendo, coisa... né? O computador também pode te ajudar com a posologia,
1: né? Mas uma assim... coisa que eu aprendi, vivenciei nos Estados Unidos é o CMO, CMO, o Chief Medical Officer. Na verdade é igual um CEO, mas é um CMO, né? Porque É uma figura que centraliza a responsabilidade de evitar erros. Então ele tem esse objetivo. Então a função dele é duplo cheque em todas as situações do hospital. Todas, todas. Vistoriar se está tudo sendo feito adequadamente, checar todas as prescrições... Fazer reuniões com comissão de, de infecção hospitalar, comissões de terapia nutricional, participar de toda é um orquestrador que às vezes é falado como diretor médico, né? É, mas, mas essa figura ela tem que estar presente e tem que ser eficiente.
0: É aqui no aqui no Brasil a gente tem nos serviços, pelo menos de unidade fechada, é a figura do rotina fazendo isso. Né? é a rotina que vai centralizar os cuidados né? você tem no CTI lá a equipe de plantonistas 24 horas por dia e você tem a figura do rotina lá chegando por exemplo de manhã fica durante a manhã inteira e organiza as condutas, as prescrições conversa com todo mundo né? com todo mundo que eu digo Historia. é comissão de terapia nutricional é cirurgia, se tiver algum procedimento e assim vai né? então a figura do CMO hoje na, na terapia intensiva é a figura do rotina né? É... Exatamente. O diretor ele pode médico. ser
1: auxiliado por ferramentas pode, ele pode ser é, ferramentas computadorizadas né? computador, alarme de prescrição, alarmes, prescrição que mano. ele tem como checar depois Aurio. ele tem como ver e falar assim olha só, tal pessoa está cometendo muitos erros é, exatamente. tal pessoa precisa treinar mais o plantão de tal dia
0: está dando problema
1: porque isso gera estatística a gente tem que gerar estatística dessas situações também
0: é, sem dúvida. Né? E assim, aqui, aqui no Brasil, a figura do diretor médico, do chefe de serviço, é uma figura muito mais burocrática. né? A gente não tem essa figura. Assim,
1: de... de executor, não propriamente tem, de dito.
0: Executor, de executor, de buscador da qualidade, né? Não tem muito disso. Controle
1: de qualidade. Controle de qualidade. Escalar, é o que controle de qualidade. Ser. Controle de qualidade tem que ser uma pessoa. Neurótica. Exatamente. Olha, tá sujo o chão. Desde que se. Olha, olhei aqui, fulano não tá lavando a mão. Olha, isso aqui pode gerar um acidente pérforo cortante. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento e formação nessa questão dos erros, e nós não somos treinados. Não, não somos. Para erros. Concorda? Concordo.
0: A gente, assim, lá o Gafria, por exemplo, está participando atualmente de um projeto que é o projeto Saúde em Nossas Mãos, né? Do SUS. E é exatamente isso, para fazer esse treinamento. Né? Está assim, sendo iniciado lá pelo CTI e vai contemplar o hospital inteiro. Né? É um projeto nacional, gigante, que é tocado aí por vários, vários hospitais de referência do SUS, né? e que, que já está avançando no CTI né? e que visa aí diminuir o índice de infecções hospitalares de uma maneira geral. Né? Infecção por catéter, infecção do trato urinário hospitalar, é infecção, é pneumonia associada à ventilação mecânica. Né? Então, é um treinamento bem legal e que, que a gente aprende realmente é, o quanto é importante né? é, as pessoas lavarem a mão adequadamente. Foi outro, aliás, é outro é, legado da COVID. Né? É a presença do álcool gel agora em qualquer lugar que você vá dentro do hospital. Né? Em todos os lugares no hospital, você tem um dispenser de álcool gel. Né? Então E assim, e a higiene das mãos com álcool gel, quando é bem feito, obviamente, ela substitui a lavagem das mãos, né, em muitas situações. Então, é uma coisa que a gente está adquirindo né, como hábito e que tá, vai ajudar, com certeza, no futuro. Né? E esse projeto, é em breve, vai estar tá no hospital inteiro. É muito legal.
1: Beleza. Eu estou satisfeito. você, meu amigo? Com
0: certeza. Satisfeito. Falamos de várias coisas hoje. Receitas Foi especiais. quente hoje. Foi quente. Exatamente.
1: Muito bom. Então, deixo uma última mensagem antes de passar a palavra final para você. Eu sou um grande adepto do princípio Kaizen, japonês. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, aprender com os erros é um grande aprendizado para todos. É isso aí.
0: Bom, vamos terminar então nossa live aqui Papo médico Code, nosso encontro semanal, toda terça às 19h30. E o conteúdo em áudio da nossa live vira podcast. Papo MediCode, nos principais agregadores de podcast. Tá? Boa noite a todos. Boa noite aí, Guilherme. E até semana que vem. Um abraço! Papo MediCode Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.